0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le cast numéro 8 déjà. Aujourd'hui, un capi un peu spécial, comme disent les youtubeuses, parce qu'on va parler non pas d'une personnalité, mais de deux, avec un couple littéraire à la fois légendaire et méconnu, j'ai nommé Léopold et Vanda von Sacher-Mazoc. Léopold von Sacher-Mazok, c'est l'auteur de La Vénus à la fourrure, un classique de la littérature érotique européenne du 19e siècle. Et Vanda, c'est l'autrice qu'il a épousée et qui raconte dans une autobiographie les dix ans de leur vie conjugale. Pour une question de durée, je vais donc devoir sauter certains passages de leur vie que j'estime un peu moins intéressants et de toute manière qui sont super mal documentés. J'ai aussi eu un petit souci de son pendant la moitié du podcast environ, j'espère que ça ne sera pas trop désagréable à vos oreilles, je vous assure, ça s'arrange après. Si vous avez fait le lien, bravo à vous, parce que du nom de Sacher Mazoc a été tiré le mot « masochisme », comme il a été tiré le sadisme du Marquis de Sade. Et si Sad n'était pas à proprement parler sadique, Mazoc était, dans sa vie privée aussi, réellement masochiste. Dire qu'il était un peu obsessionnel ne serait pas exagéré. Son roman le plus connu, donc La Vénus à la fourrure, et euh, bah, la majorité de ses romans après, dépeignent toujours, toujours un personnage féminin froid, cruel, souvent noble d'ailleurs qui s'amuse à humilier et à frapper au fouet son mari fou amoureux, le tout en étant évidemment habillé de hautes bottes d'équitation en cuir et de fourrures magnifiques. Il a créé tout un imaginaire érotique de la femme qui domine l'homme fou d'amour, un imaginaire très romantique, en vrai presque courtois, où la femme est littéralement divinisée. Là où c'est intéressant, c'est quand on lit l'autobiographie de sa femme, Vanda von Sacher Mazoc. On se dit qu'elle a dû bien en profiter, et on demande à connaître l'histoire de l'autre côté du fouet, et pourtant, dans son autobiographie « Confession de ma vie », elle se présente comme une femme simple, sortie de la pauvreté, qui a été contrainte de suivre ce fantasme. Elle raconte comment elle a dû obéir, parce que c'est vraiment le terme, obéir aux besoins sexuels de son mari. Elle défait totalement tout le romantisme qui peut être derrière cette vision idéalisée d'une femme d'expérience cruelle qui aime maltraiter son mari, et retourne complètement le truc en expliquant à quel point c'était elle la victime. Je vais pas mal m'appuyer sur ce bouquin pour parler de leur vie, mais attention, comme toutes les autobiographies, l'autrice n'est pas forcément fiable. Et on en parlera à la fin, sa version des faits a été pas mal décriée. J'essaierai de recréer un certain équilibre au fur et à mesure du récit. Pour ce capi, on va donc rentrer encore plus dans la sphère de l'intime. Certains risquent de trouver cet épisode à la limite du voyeurisme, ce que je comprendrai parfaitement. Je m'apprête en fait à vous raconter non pas l'histoire d'une personne, mais bien l'histoire d'un couple, de leur joie, de leur déboire, notamment en, bah, sexuel. Hein. Mais attention! C'est pas entièrement, pas entièrement, par curiosité malsaine ou pour choper des annonceurs pour le Tipeee du calvin Ball Consortium, de nos Tipeee, mais pour deux choses que j'estime importantes. D'abord parce que la disposition psychologique de Léopold von sacher Mazok va donner lieu à des interprétations psychanalytiques par la suite qui ont encore cours de nos jours et dont on ignore trop l'origine aujourd'hui. Ensuite, parce que ce couple s'est formé sur du respect mutuel, mais surtout sur une image que l'un des deux amants a voulu coller sur l'autre, provoquant souffrance pour la personne même qui était censée avoir le pouvoir au sein du couple, et au final, souffrance pour les deux. Alors, c'est parti pour Léopold et Vanda Von sacher Mazoc <musique> Léopold von Sacher-Masoch. Alors oui, euh, je vais alterner entre Mazoch et Mazoch parce que les deux prononciations sont techniquement correctes. Mazoch étant plutôt la prononciation française et Mazoch étant plutôt la prononciation slave et j'ai toujours pas décidé laquelle je préférais. Donc Léopold est né le 27 janvier 1836 à Lamberg en royaume de Galicie et de l'Odomérie. C'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui la ville de Lviv, dans la partie occidentale de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais ce qui était à l'époque un état qui se situait entre la Hongrie et l'Ukraine. Ça va, vous suivez <rire> Léopold a des ascendances slaves, espagnoles et bohémiennes. Son père, Léopold von Sacher tout court, c'est le préfet de police de Landberg qui était donc la capitale à l'époque et sa mère, Caroline Mazok est la fille d'un médecin d'origine tchèque ou slovaque, ou on sait pas trop, et qui fait prendre à la famille de son gendre le nom de sa chère Mazok, de craindre que son nom Mazok ne disparaisse, ce qui est un peu drôle quand on connaît la suite et de comment justement ce nom ne va pas du tout disparaître. C'est une famille bourgeoise, cultivée, où Léopold apprend le russe avec sa nourrice, mais aussi le français, le polonais et un peu d'allemand, et le ruten. Et parce que oui, chers amis avéronnés, je viens d'apprendre qu'il y a une langue morte, ancêtre du russe, qui s'appelle le ruten, et qui n'a rien à voir avec Rodez. Voilà, vous savez tout. Allez, rodez, plus Alors déjà, premier et unique crush du petit Léopold sur sa nourrice ukrainienne, Ancha. Il la décrit toujours avec des bottes de maroquin rouge, ce qui sera un peu le début de ses femmes cruelles. Ancha, c'est l'idéal de la femme séductrice pour Léopold. Elle est grande, aux formes opulentes, et en plus, elle lui raconte des histoires horribles de Yvan le Terrible. Cloué au lit par une fièvre typhoïde, le petit Léopold se fait materner, manipulé par cette grande femme maîtresse de son corps, cette infirmière exigeante, cette dominatrice bienfaitrice. Un jour, il lit les confessions de Jean-Jacques Rousseau et ben, un peu comme tous ceux qui l'ont lu jeune et qui se rappellent que d'une seule scène parce que faut bien dire que le reste est un peu chiant.
1: She may be right, she may be wrong.
0: Léopold est évidemment lui aussi marqué par la scène où l'auteur raconte la première fessée qu'il ait bien pu recevoir étant enfant et les délices que ça lui a procuré. C'est là que Léopold se dit qu'il voudrait peut-être fonder un club avec Jean-Jacques. Mais surtout ce qui va achever de mûrir son kink, c'est surtout lorsqu'il surprend sa tante Zenobi, cette grande et belle femme indépendante et forte qui portait toujours des fourrures. Il la surprend donc, en train de quoi je vous le donne dans le mille, et bah oui, en train de fouetter son mari. Et puis elle se mettra à fouetter Léopold lui-même quand elle se rendra compte de ce petit pervertos caché derrière les rideaux qui est en train de l'observer. Alors là, on a tout le package, hein, la grande femme cruelle, le dédain, le fouet, les bottes, les fourrures... C'est cette scène primitive que Léopold essaiera de reproduire toute sa vie, dans ses romans comme dans sa vie privée. Léopold vivra dans son enfance deux autres types de traumatismes un peu moins sympas. D'abord en 1846, les massacres de Galicie. En gros, bah, c'est une révolte paysanne où, euh, bah, comme d'hab, hein, au bout d'un moment, la misère des paysans les pousse à se soulever, à brûler, et à massacrer tout ce qui se trouve sur leur chemin.
1: du On Rosse. veut We du pain! Bonjour, le peuple, ça va va, ça va, ça ça
0: Cette révolte est suivie deux ans plus tard, alors que le petit Léopold n'a que 12 ans, de la révolution de mars à Prague, où en gros, pendant un an, l'Allemagne, l'Autriche et tous les pays autour font la grosse révolution. Léopold racontera plus tard dans plusieurs livres qu'il a été témoin direct de ses combats en étant directement sur les barricades, en entendant les balles siffler, mais franchement, je, je n'ai pas beaucoup de biographies, crois. Le petit Léopold passe ses premières années dans la préfecture de police, puisque son père est le préfet de police de Lambert, comme je vous l'ai dit au début. Mais je suis sûre que vous avez juste retenu le passage où la dame, elle fouette son mari, bande de petits coquinous et une préfecture de police, ben, ça voit passer tous les gens qu'on arrête, hein, des vagabonds, des criminels enchaînés, des, je cite, prostituées récanantes et fardées. Au journaliste français Victor Tissot, Léopold déclare :« Ma jeunesse s'est écoulée au milieu des gendarmes, des soldats et des conspirateurs. Chaque jour, on administrait la schlag sous les fenêtres de la maison de mon enfance. Euh, » Franchement, je suis pas sûr qu'à Montessori, on aurait accepté ça, mais bon. Devenu adulte, le grand Léopold obtient son doctorat de philosophie à 20 ans. Il défend l'amour libre et se dit anticapitaliste. Il écrit des romans qui sont très très ancrés dans des moments de l'histoire moderne de l'Autriche et plus tard des pièces de théâtre, elles aussi très ancrées historiquement, euh, bardées de références à la politique autrichienne du 19 19e qui, je pense, n'ont pas dû très bien vieillir aujourd'hui. Dans son imagination fertile, vous l'aurez compris, il y a la fascination pour les grandes femmes puissantes et violentes, pour la violence de manière générale, mais aussi pas mal de mystiques, avec une grosse fascination pour les saintes, les martyrs, les déesses païennes, les contes folkloriques, slaves et tchèques. Et en plus c'est un gros fan de peinture, alors tout ce qui est euh, Madone en fourrure, sainte mystique, martyr des suppliciés, déesse de la nature en tableau, tout ça, hein, ça le fait surkiffer. Mais évidemment, Léopold est un gros timide. Pour la faire courte, il tombe amoureux de plein de femmes, dont de sa cousine, mais il perd sa virginité avec la bonne. Je
2: suis riche et c'est dans l'intérêt des pauvres.
0: Il tombe amoureux d'une femme de spectacle qui aura la bonne idée un soir d'incarner son obsession, une peinture de Rubens d'une femme aux cheveux détachés, qui n'a que pour seul vêtement, évidemment une fourrure. Bon, franchement après, pour un mec timide, il enchaîne vachement les femmes quand même, hein, et je ne vous parle même pas des maîtresses. Alors, il y a Anna de Kosov d'abord, qui au lieu d'être une sultane despotique, comme il pensait au début, ne sera que d'après Léopold, une femme dure et sèche, qui en plus le trompera avec son domestique. Et si Léopold aime bien quand même un peu l'idée de se faire humilier et tromper devant ses yeux, eh ben il supporte pas le fait qu'on lui fasse cocu derrière son dos. Ensuite il y a Fanny, une jeune aristocrate veuve de 25 ans. C'est avec elle qu'il signera son premier contrat où pendant un an au renouvelable, il sera son esclave. Il y a un côté très pacte du diable hein, dans ce contrat. On retrouve là son amour du folklore ou tout le sérieux qu'il accorde à cette relation de soumis dominant qui devient même plus importante que le pacte du mariage, ce qui à l'époque est quand même assez coulu. Hein. Il va même jusqu'à trouver un amant à sa femme. Je vous ai dit qu'il aimait bien le truc de d'humiliation de l'amant qui trompe sa femme devant le mari. Du coup, en voyage en Italie, il se fait passer pour le serviteur de sa femme et il trouve un espèce d'acteur italien, beau gosse, qui lui, il pense qu'il a juste tiré le gros lot avec cette belle Aristo qui se jette dans ses bras et qui est accompagnée de Grégoire, son domestique, <rire> sauf que ben... À chaque moment où ils sont tous les deux seuls en train de faire la bagatelle, il bah y a Grégoire qui débarque pour remettre du bois dans le feu, pour faire la poussière, pour arroser les plantes. Finalement, Léopold finira par se rendre compte du léger ridicule de la situation et finira par larguer Fanny. Et puis un jour, enfin, il rencontre Vanda. s'appelle en réalité Angelica Aurora Rumeline. Elle raconte dans son autobiographie nommée Confessions de ma vie, son adolescence à la Charles Dickens. Bien qu'étant fille de bonne famille, son père était un gros branlousse qui a claqué tout son argent chez les putes avant de vendre tous leurs meubles et de se barrer en laissant Angelica et sa mère toutes seules. Elles survivent toutes les deux avec des travaux de couture, mais plusieurs fois, elles sont pas loin de mourir de faim, au point de fouiller dans les poubelles. Elles finissent par trouver un équilibre financier en recousant des habits dans tous les sens, et Angelica, grande lectrice, passe ses journées à repriser et à lire en même temps. Pendant ce temps, Léopold est devenu un historien et un écrivain plutôt renommé. Connu de toute la critique de l'Empire austro-hongrois et de l'Allemagne, il écrivait des contes, des pièces et des romans historiques. Son chef-d'œuvre, évidemment, La Vénus à la fourrure, était déjà paru en 1870 et acclamé par tous. Une certaine Madame Frischauer, qui a l'air d'être un personnage assez marrant, une juive turbo fan de la religion catholique qui décide, pour vous donner un exemple du personnage, hein, qui décide un beau jour d'aller à Confesse pour raconter ses turpitudes à un jeune et beau prêtre qui lui a tapé dans l'œil, et qui finit par lui refuser l'absolution. Bref, donc Madame Frischauer, elle, elle apporte à Angelica plein de livres, dont ceux de Léopold. Il a déjà écrit La Vénus à la fourrure, dans lequel il décrit son idéal féminin qui humilie et maltraite son mari qu'il adore. Madame Frischauer, qui évidemment adore tous les potins, apprend à Angelica les liaisons et les ruptures de Léopold dont toute la Galicie est au courant. Elle soutient Mordicus que, je cite, « c'est la femme la plus méchante et la plus réprouvée qui lui semblera la plus chère », parle donc de Léo. Angelica, elle, qui aime beaucoup la plume de Léopold, ne la croit pas au début. Du coup, elles font un pari. Alors Madame Frischauer envoie une lettre neutre à Léopold qui répond d'un ton neutre. Et puis elle lui répond, je cite, comme si elle avait été la personne la plus vicieuse, la plus cruelle et la plus froide du monde. Et évidemment, le Léo y tombe dans le panneau et il lui répond immédiatement par une lettre enflammée, je cite encore. Sachant Mazoche se jeter aux pieds de sa correspondante et la supplier de couvrir son esclave de chaîne. Sa lettre l'avait grisée, il ne pouvait plus penser qu'à elle, et c'était avec une douloureuse impatience qu'il attendait l'heure où elle lui ferait la grâce de le laisser baiser la trace de ses pas. On est d'accord, on a toutes eu droit à ce genre de mec hyper, mais hyper relou. Tu vois le genre qui ne lâche pas l'affaire, qui tente de nous draguer avec des techniques bidon et qui en plus de ça, n'est pas notre style Angelica doit bien se rendre à l'évidence, c'est une victoire sans conteste de Madame Frischauer dans le coin gauche du ring. Déçue par l'homme, Angelica passe à autre chose. La correspondance entre les deux continue jusqu'à ce que le propre fils de Madame Frischauer, un ami proche de Léopold, reconnaisse l'écriture de sa mère dans une de ces lettres que reçoit Léopold. Il lui impose d'arrêter tout ça sous peine de révéler le scandale. Euh, je, vois, je me mets à sa place, hein, ça a dû lui faire d'autant plus bizarre que Léopold, donc son ami, n'arrêtait pas de lui parler de cette fameuse dame qu'il appelait une princesse russe. Ça a dû être un vrai choc pour le pauvre fils. Du coup, Madame Frischauer demande à Léo « Oui, parce que j'ai envie de l'appeler Léo, je me sens bien, je, je me sens intime avec lui. » Donc elle demande à Léo de couper toute correspondance et de lui rendre ses lettres. Comme elle ne veut pas le rencontrer directement, elle demande à Angelica d'y aller à sa place et bonne copine, elle y va. Les deux, donc Angelica et Léopold, se rencontrent dans un café, ils finissent par discuter littérature, et Angelica finit par céder lorsque Léo lui demande s'ils peuvent continuer à correspondre par lettres, et surtout lorsqu'il lui propose de lui envoyer d'autres de ses livres. Elle, qui reste une grande fan de l'auteur, accepte. Et c'est comme ça qu'Angelica entame à son tour une correspondance avec l'auteur et tombe amoureuse de sa plume. Ce dernier la pousse à écrire des nouvelles qu'il fait publier dans les revues qu'il a lancées et la paye. Incroyable! Oui Petite description assez émouvante, je trouve, qui est dans la biographie d'Angelica, quand elle raconte qu'elle reçoit 10 florins pour une première publication, ce qui représentait une vraie fortune pour elle à l'époque. Je cite Je tendis l'argent à ma mère, mais elle ne le prit pas. Elle tenait serrée l'une contre l'autre ses pauvres mains usées par le travail afin que je ne les visse pas trembler. Et elle me regardait, timide et gênée, comme si elle avait eu honte. La voilà sortie de la misère Alors ça, c'est ce qu'elle raconte dans son bouquin, hein D'après d'autres sources, la pauvre Chouquette aurait eu pour manger une vie un poil moins vertueuse. Par exemple, elle aurait eu l'habitude d'employer une espèce de forme un peu complexe de prostitution qui n'en est pas vraiment une à base de « je flirte avec des hommes et je retarde le moment de coucher au plus longtemps possible pour avoir des repas gratuits ». Elle aurait aussi entamé plusieurs conversations épistolaires avec des hommes de lettres connus avec clairement pour objectif de profiter d'eux. Mais aussi, comme indiqué dans l'intro de l'autobiographie, pour objectif de, je cite, « sortir de la misère », mais aussi de rencontrer un homme assez sensible pour la comprendre et assez puissant pour la protéger. Je vous laisse faire votre opinion sur la question. Un jour que Angelica pense Léo gravement malade, en fait il avait juste un rhume, elle se décide à aller le voir et ils discutent en tête à tête. Il lui déclare sa flamme en montrant clairement qu'il calque sur elle une image idéalisée de la femme qu'il cherche. Même s'ils ont discuté de manière presque intime dans les lettres, euh, bah en fait il sait rien de sa vie de femme pauvre. Turbo romantique 2000, Léopold il l'imagine grande dame du monde, parce que c'est son kiff, mal mariée parce que c'est aussi ce qu'elle lui a raconté, il lui déclare qu'il l'a toujours aimée sans la connaître, euh, qu'elle est ce qu'il a toujours cherché, qu'il travaille dix fois mieux depuis qu'il correspondait. Elle ne le contredit pas, hein, et elle sort de cet entretien euh, super ébranlé. Je cite, « Je fus étrangement impressionné par ce qu'il y avait d'humble et de suppliant dans son être, et qui semblait dire « Je ne suis rien, tu es tout, vois, je suis à tes pieds, foule-moi et je serai heureux pourvu que ton pied me touche. » Il y avait là un hommage si grand à la femme que, venant d'un homme de sa valeur, cela devait profondément toucher toute femme. Mais ah, c'est pas faux. « Tu es comme le
1: vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. »
0: Angelica finit par épouser Léo et lui faire trois enfants, et tout le monde semble y trouver son compte au fond. Hein. Angelica, elle, elle épouse un écrivain renommé, encensé, celui qui lui permettra de devenir à son tour, à son tour une écrivaine. Sa chère Mazoche, lui, il épouse celle qui doit incarner Vanda, l'héroïne de son roman La Vénus à la fourrure. Et, bah spoiler, euh, l'un comme l'autre sera déçu. Et c'est précisément de ça que je voulais te parler. Depuis leur mariage, Angelica est devenue Vanda Von Sacher Mazoch donc appelons-la dorénavant Vanda, si ça ne vous dérange pas. Au début d'ailleurs, elle n'y croit pas trop hein, ce mariage. Il a eu tellement d'amantes avant elle dont il s'est lassé. Et en plus, leur mariage n'est même pas consacré devant un prêtre parce qu'elle est supposée être divorcée. Enfin, ça c'est ce qu'elle lui raconte. Du coup, il se contente de s'échanger des anneaux en se murmurant des voeux d'amour éternel. Lui est fou amoureux d'elle, emporté par la passion et par le romantisme. Vanda, elle, elle éprouve une reconnaissance éternelle pour l'avoir tiré de la pauvreté et un grand, grand respect pour l'homme de l'être qu'il est. Elle tombe enceinte, il déménage à Vienne, mais elle perd l'enfant alors que la ville est en proie à un krach boursier et au choléra. Alors autant vous dire que les jeunes d'aujourd'hui avec leur Covid, hein Vanda profite du traumatisme que la perte de l'enfant provoque dans leur couple pour tout déballer, dire toute la vérité à Léopold persuadé qu'il va la larguer, mais bon, de toute manière, il y a plus important, elle vient quand même de perdre son enfant, donc maintenant elle s'en fout un peu de tout. Étonnamment, Léopold n'en ressort qu'encore plus amoureux transi, et il insiste pour qu'ils aillent se marier à l'église cette fois, puisque bah plus rien ne les en empêche. Il coule des mois heureux, il voyage un peu, il parle beaucoup. Léopold au début ne demande même rien de particulier à Vanda, hein, si ce n'est évidemment de porter des fourrures. Marcèvre, je connais ton petit raffirce. Tu ne t'intéresses pas aux femmes. Mm. Tu t'intéresses à leur fourrure. Mm. Tu devrais épouser une loutre. Et puis, au fur et à mesure, ses penchants prennent le dessus. Ils demandent à une jeune domestique qui vient d'embaucher de jouer au brigand, mille guillemets, avec les doigts. C'est-à-dire que Vanda et elle doivent le poursuivre à travers tout l'appartement pour finir par l'attraper, l'attacher et le battre. Vanda est incapable de lui faire du mal, mais la servante, elle, elle s'en occupe facile, de bon cœur même, on peut dire. Ils finissent d'ailleurs par la virer, de crainte du scandale. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce maître de maison qui accepte de se faire rosser par sa servante Allez hop, on vire le petit personnel, après tout, c'est comme les meubles, ça se remplace tellement facilement. En fait, si on en croit son autobiographie, Vanda doit gérer à tout instant son relou de mari qui ne pense qu'à trouver des partenaires pour qu'avec Vanda il l'humilie à deux, ou encore pour l'empêcher de faire éclater des scandales quand il tombe en extase devant une femme aux yeux méchants, comme il dit, ou encore simplement pour l'empêcher de les cribler tous les deux de dettes parce que Léopold dépense le peu d'argent qu'il gagne de sa plume en toilettes extravagantes et en fourrure pour Vanda. Léopold adore Vanda comme on adore une déesse, mais tout en la forçant à correspondre au rôle d'épouse dominatrice qu'il s'imagine. Alors que, si on en croit à son témoignage, tout ce qu'elle veut elle, bah, c'est juste être une gentille femme au foyer et élever ses gamins. Hein. Léopold fait signer à Vanda aussi un contrat de maîtresse à esclave, mais qui, cette fois, donne accès à Vanda à toutes les finances de Léopold. Ce qui, elle l'avoue, l'arrange bien, hein, parce que comme ça, on empêche Léopold de dépenser tout l'argent du ménage en fourrure et en robe, c'est pas plus mal. Mais c'est pas assez. Il veut ensuite que Vanda le fouette et le maltraite. Au début, elle est complètement opposée à l'idée, hein, mais Léopold finit par obtenir ce qu'il veut en lui faisant du chantage littéraire. Alors, je vous explique. Alors que toutes les femmes de ces livres finissent par se ressembler, bon, grandes, cruelles, avec des fourrures, enfin bon, vous connaissez le topo, hein, Un critique de l'époque et Vanda par-dessus, lui, fait la remarque que toutes ces femmes se ressemblent. Léopold est plutôt d'accord et, pour éviter que le lecteur ne se lasse, il consent à ne plus utiliser ce type de personnage, ce qui est un vrai sacrifice pour lui. A grand pouvoir correspond grande responsabilité. En échange par contre, il demande à un sacrifice de sa part à elle aussi en lui demandant de se forcer à le battre avec un fouet. Je me voyais forcé de faire souffrir des tortures physiques et morales raffinées à ce pauvre homme, malade de corps et d'âme, et quand, ému de pitié, des larmes étouffantes m'empêchaient de rire, il levait vers moi des mains suppliantes et s'écriait « Encore Encore Frappe N'aie pas pitié de moi !» Plus je souffre par toi, et plus je suis heureux. J'ai lutté loyalement contre ma propre nature et je me suis fait violence pour lui donner autant de bonheur qu'il m'a été possible de le faire. Vanda vivait dans l'obsession d'être démunie. Elle avait vécu dans le manque une partie de son enfance et de son adolescence. Avec Léopold, ils vivent du travail bah, de l'écrivain. Selon toujours son autobiographie, lorsqu'elle s'arrêtait de le fouetter, lui s'arrêtait d'écrire. Le spectre des privations hantait Vanda, du coup, bah, elle reprenait le fouet. Là encore, c'est ce que Vanda raconte. Pourtant, Léopold, dans son journal, rapporte d'autres paroles de sa part, montrant qu'après une certaine période d'apprentissage du masochisme, elle lui montre et lui dit qu'elle éprouve du plaisir à le fouetter. Maxime Roveret, qui a écrit l'intro à la biographie de Vanda, avance que ce seraient des propos proférés pendant le feu de l'action et que ce qu'elle écrit dans son autobiographie correspond plus à ses pensées du lendemain, une fois toute passion retombée. Je rajouterai mon grain de sel personnel, en avançant que ça peut aussi être un des fantasmes que Léopold a rajouté dans son journal, hein, trop content de s'imaginer, de croire en sa Vanda fantasmée. Avant d'être l'auteur de La Vénus à la fourrure, et même s'il s'agit d'un de ses best-sellers, Léopold est avant tout un feuilletoniste. Il écrit des pages pour les journaux et les revues, et parvient même à se faire traduire pour être publié dans des revues françaises, comme la prestigieuse revue des deux mondes, ce qui est la turboclasse pour l'époque, hein, quand même, il faut le préciser. Mais ses capacités de travail dépendent de sa concentration et surtout de son excitation sur un sujet, avec, évidemment, toujours sa passion pour les Vénus à fourrure. Du coup, Léo fait souvent du chantage à Vanda pour qu'elle contribue à son excitation qu'il retranscrit ensuite en roman qu'il vend. En gros, il fait peser sur elle le bien-être de toute la famille en la forçant à faire des trucs qu'elle ne veut pas. Et bien souvent, la famille s'est retrouvée criblée de dettes à ne pas pouvoir payer son loyer ni même manger à sa faim et à devoir vendre tous ses vêtements et tous ses objets et à contracter des prêts auprès des copains. Parmi les obsessions de Léopold, dont on en a parlé au début, il y a le fait de voir sa femme coucher avec un autre homme devant ses propres yeux. Pas par bonté d'âme de voir sa femme s'éclater, hein, ni par joie du matage, mais par pur besoin masochiste de souffrir parce qu'il est terriblement jaloux. What do you want? What do you want? simple. you Léopold trouve un jour dans le journal une petite annonce d'un jeune homme bien-né qui cherche une aventure en toute discrétion. Et oui, même dans l'Empire Autrichien, il y avait ce type d'annonce dans les journaux, j'en étais personnellement la première surprise. Hein. Léopold court toujours après son idéal du grec. Le grec, c'est l'amant idéal de son livre La Vénus à la fourrure. C'est un homme qui est jeune, qui est riche, qui est beau, qui est exotique, et il semble l'avoir trouvé avec cette annonce. Dix jours seulement après que Vanda a accouché de son troisième enfant, il l'oblige à prendre le train pour aller retrouver l'homme en l'affublant évidemment d'une fourrure terriblement lourde et de bottes d'équitation avec des talons, je vous dis même pas, de coucher avec lui et de revenir fissa pour tout lui raconter. Dix jours après son accouchement, je dis ça en passant pour euh, celles qui savent.
1: My
0: La pauvre Vanda y va explique la situation à l'homme parce que de toute manière elle a vraiment pas envie de coucher avec qui que ce soit. Lui, de toute manière, sait qui elle est parce qu'elle lui a envoyé une photo et il l'a reconnue. Et en vrai gentleman, il accepte de se la mettre derrière l'oreille. Vanda revient, épuisée, et flatte à mort l'ego de son mari en lui annonçant que son fantasme n'aura malheureusement pas eu lieu. Elle lui explique en fait que l'homme... Qui savait qui elle était, avait beaucoup, beaucoup trop de respect pour le grand sacheur Mazoche pour lui ravir sa femme. Eh ben, ça marche, hein. il la laisse tranquille pendant un moment. Petit aparté enfant. Il y en a trois. Sacha, l'aîné, le blond comme les blés et beau comme un dieu. Lina, la cadette, qui est la fille d'une précédente liaison que Léopold a eu avec une, une maîtresse précédente à Vanda, et que Vanda a accepté de prendre dans son foyer alors même que personne ne lui a rien demandé, hein. et Michi, un petit brun calme et ténébreux. Par caprice et ne me demandez pas pourquoi, Léopold n'avait décidé qu'il n'aurait qu'un seul enfant qui compterait vraiment, le blond, le merveilleux Sacha. Don't do that. Avec, vous vous en doutez bien, une différence de traitement horrible d'un enfant à l'autre. Par exemple, pour vous donner une petite idée, un jour, Léopold s'amuse à expliquer à Sacha, devant les deux autres gamins, hein, que Michi est brun, je cite, « parce qu'il avait été apporté par une cigogne noire pendant la nuit, pendant qu'il faisait tout sombre, et la cigogne l'a pris dans un étang dont l'eau était noire comme de l'encre, et que ses yeux sont deux taches d'encre qui ne s'effacent pas. Maman a beau les laver, elles ne s'effacent pas. » do Mais toi, Sacha... C'est une cigogne blanche qui t'a apporté au grand jour, quand le soleil brillait, qui a doré tes cheveux et les a rendus si brillants. Et elle t'a pris dans un lac où l'eau était bleue comme le ciel. Et deux gouttes de cette eau sont tombées dans tes yeux et ils sont restés. Et c'est pour ça, Sacha, qu'ils sont si profonds, comme le lac qui est bleu comme le ciel.
2: Don't do that, don't...
0: Quant à la petite Lina, hein, euh, évidemment pas d'explication sur la provenance du lac ou de la couleur de la cigogne. Autre exemple, Léopold surnomme Michi Schopenhauer ou le pessimiste à cause de son visage sérieux ou encore tenez-vous bien, le crapaud noir. De la parenthèse enfant, mais c'est pour vous donner une idée de comment ces pauvres gamins ont dû grandir. Au fur et à mesure des années, Vanda commence à accepter l'idée que tromper son mari, bah ça fait partie de son devoir marital. Céder à la fantaisie de son mari en le faisant cocu était une sorte de devoir de mère de famille et Léopold n'hésite pas à lui faire là encore du chantage en lui promettant que si elle refuse de s'y soumettre, il deviendrait esclave d'une autre femme et que, je cite, « cela aurait des conséquences qui ne feraient sans doute pas ton affaire. » C'est glauque, hein Et à en croire Vanda, elle a beaucoup de succès auprès d'hommes comme de femmes. Du coup, elle finit par céder hein, à la fois à son mari et à un de ses soupirants, un jeune homme de 25 ans fou amoureux d'elle, mais elle le fera au prix du respect et de l'amour qui lui restait pour son mari.
1: Yes, I care if she brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain In the dawn of the silvery day Clouds seem to melt away She brings the rain Oh, yeah, she brings the rain. She brings the rain. It feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain. Oh, yeah, she brings the rain. The men of yellow, gray disappears. Flying on the raven's wing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain Yes I care, she brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain.
0: vanda le dépeint, Léo avait l'air d'être un sacré boulet tout en étant capable de fourberie. Alors qu'elle pensait s'en tirer en cédant une fois, évidemment, il lui en fallait toujours plus. Maintenant qu'elle avait cédé, il en profitait pour la pousser vers des amoureux ostensiblement pleins aux as pour régler leurs problèmes d'argent. Et ça, messieurs dames, ça s'appelle... de la prostitution forcée oh là là, quelle famille, quelle famille En 1881, il fonde sa propre revue, Of Der Höhe, qui veut dire « à la hauteur » de la hauteur, tout ça. Et si je dis ça, c'est pas juste pour me la péter avec mon accent d'allemand LV2, c'est pour introduire en tout bien tout honneur le personnage d'Armand Rosenthal, un jeune français charmant, cultivé et plein de thunes, avec qui Léopold s'entend à merveille et collabore pour fonder cette revue. Et qui s'avère aussi être fou, amoureux de Vanda. Ça tombe bien, Léopold la pousse à coucher avec lui. Les rapports entre Léopold et Vanda se dégradent peu à peu, et Léopold prend une amante de son côté, Hulda, qui est une des traductrices de la revue d'ailleurs. Et fun fact, quand Vanda apprend leur union, elle rapplique illico pour fouetter l'amante de son mari, sous les yeux même de celui-ci d'ailleurs. me, bitch! de son côté, Vanda finit par tomber amoureuse d'Armand. Les rapports dans le couple des sachers Mazoche euh, se dégradent encore, même si ça faisait plusieurs années que Vanda rêvait de quitter Léopold mais ne pouvait pas à cause de ses enfants. Et on arrive à un moment où Léopold aimerait aussi la quitter finalement, mais l'amant de Vanda, Armand, n'est autre que le co-directeur de la revue qu'il vient de fonder et qui marche plutôt bien. Il est un peu coincé. Donc là, on arrive dans des bails vraiment pas cool, à base de manipulation d'enfants d'un sur l'autre. Un jour, Léopold décide de partir avec ses affaires, et Sacha son enfant préféré et puis un peu plus tard il revient pour prendre Lina avec lui Vanda elle du coup doit donner congé aux domestiques et partir vivre toute seule avec Michi jusqu'au jour où Sacha tombe malade et où Léopold demande à Vanda en passant si elle voudrait pas par hasard s'en occuper le temps qu'il aille mieux commence un long ballet un peu glauque où Sacha est enlevé par son père et puis ramené et puis enlevé à nouveau ce qui d'après Vanda a été le pire des calvaires pour elle malgré dix ans de vie Commune à supporter des fantaisies sexuelles qu'elle estimait vraiment dégradantes. Tout ça est arrêté par la mort de Sacha, vaincu par le typhus à l'âge de 10 ans. À ce moment-là, les deux sont bien séparés, mais toujours pas divorcés. Le journal privé de Léopold dévoile ce que Vanda omet de raconter dans ses mémoires c'est que Armand est un fieffé coquin. En fait, c'est aussi un escroc qui pique de l'argent dans la caisse de la revue et qui, quand il part avec Vanda, paye les loyers, paye les toilettes, paye les bons restos, avec des reconnaissances de dette sous le nom de sa chère mazoche Laissant Léopold sur la turbopaille, il raconte même que la veille de la mort de Sacha, des huissiers étaient venus reprendre des meubles à, dans la pièce d'à côté avec l'enfant qui se mourait bah, juste à côté. Léopold doit même engager un procès, contrairement pour ses euh, histoires de dettes. Libre, délivré du tourment de dix années, m'appartenir de nouveau à moi et ne jamais plus mettre de fourrure, ne jamais plus tenir un fouet et ne jamais plus entendre dire le mot grec. Comme une lourde armure portée durant de longues années qui m'avait comprimé, gêné dans mes mouvements naturels de mon corps et menacé de me mutiler. Ça c'est ce que Vanda écrit au moment où elle quitte Léopold. Oui Vanda s'installe à Paris avec Armand en 1886 et avec ses deux gamins. Armand trouve vite un poste de rédacteur au Figaro sous le pseudonyme de Jacques Sincère. C'est un jeu avec les mots, c'est saint comme un saint et serre. Loin, ce qui fait un jeu de mots pour dire sincère, voilà. Il se débrouille même pour faire venir Sacha Mazoch et surtout pour le faire devenir le nouvel écrivain exotique du Paris littéraire. Et ça marche. Léo est la nouvelle coqueluche de Paris, on lui commande des romans à gogo, on en traduit et on en publie des vieux. Lui qui était sans le et oublié de tous en Allemagne et en Hongrie vit la grande vie à Paris. Mais comme il n'a qu'une chambre, ben en fait, euh, il reçoit chez Vanda et Armand, au grand désespoir de celle-ci d'ailleurs, parce que comme ils sont toujours pas divorcés, aux yeux du monde, elle est toujours la femme de Léopold, donc elle est obligée de jouer son rôle avec tout le monde. Alors que Hulga, j'aime bien ce prénom. Hulga, 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 la maîtresse de Mazoch qui lui a déjà d'ailleurs donné deux enfants, l'a accompagnée à Paris en plus. Vanda et Léo avaient bien essayé de divorcer, mais Léopold voulait à chaque fois rejeter officiellement la faute sur Vanda et sur ses liaisons, ce qui était juste pas possible pour Vanda, on le comprendra. C'est finalement quand celui-ci tombe amoureux d'une autre femme à Paris et se fiance en cachette, que le divorce est finalement prononcé, en s'appuyant cette fois sur les infidélités de Léopold. C'est pas trop tôt, dites-moi Pendant quelques temps, les trois continuent de se voir, pendant qu'Armand grimpe les échelons du Figaro et devient... Sur un coup de bluff un peu, hein, il faut bien le dire, le référent de la politique internationale et commence à conseiller même les hommes d'état. Armand c'est un ambitieux, hein, il faut bien le dire, et même si ses sentiments envers Vanda ont vraiment l'air sincères, et il s'est clairement appuyé sur sa réputation à elle de femme d'écrivain pour monter dans l'échelon social. Et le jour où Vanda ne peut plus rien lui apporter politiquement, bah, il l'abandonne. D'après Vanda, qui n'est étonnamment pas très remontée d'ailleurs hein, contrairement. Bon, D'après elle, je cite, « elle n'était pas la femme qu'il lui fallait ». De Paris, Vanda repart en Suisse avec Michi. elle apprendra plus tard, quelques années plus tard, qu'Armand s'est remarié et après un grand procès dont il ressortira blanchi mais ruiné, il meurt tout seul de la tuberculose, abandonné de tous. Léopold, lui de son côté, verra sa santé mentale se détériorer petit à petit, jusqu'à mourir à Lindenheim en 1895 ou à Mannheim en 1905 où on sait pas trop. En tout cas c'était en Allemagne ça on sait, ça, ça c'est sûr. n'est pas sérieux, non non C'est pas sérieux, non Alors, minute people Léopold est le grand grand-oncle de la chanteuse anglaise Marianne Faithful du côté de sa mère qui est une baronne viennoise C'était
1: vraiment très intéressant
0: <rire> Vanda de son côté publie son autobiographie, donc celle dont, avec laquelle j'arrête pas de vous bassiner les oreilles directement en français, ce qui est très classe, je trouve, surtout quand on voit comme elle écrit. Donc, Elle l'a publié au Mercure de France en 1907. Elle sera controversée d'ailleurs et on l'accusera de se présenter, ce que je disais, de manière un peu trop avantageuse, en gommant quelques faits, notamment toute la partie un peu bizarre avec Armand qui arnaque tout le monde. Vanda se défend d'ailleurs dans un autre bouquin, qui s'appelle Masochisme et Masochiste que je n'ai pas lu, et qui sort l'année d'après. Quant à sa mort, mes petits enfants, eh ben, figurez-vous que, et c'est la première fois que je vois ça, eh ben, il n'y a que sa page en bulgare et sa page en ouzbek qui daigne mentionner la date de la mort de Vanda en précisant qu'elle est décédée en 1909 en Suisse. Quand Comment Pourquoi Alors là, euh, on ne le saura jamais. Enfin, si, vous le saurez peut-être en lisant la dizaine de biographies qui sont sorties sur les sachets et qui ont été écrites après, mais euh, bon, allez, je ne l'ai pas fait, ok. Ce n'est pas sérieux, non, non. Oui, j'ai la dizaine de biographies parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais le petit Léopold, hein, à sa mort, il a plus de 120 titres publiés et ça a été un vrai phénomène littéraire pendant plusieurs dizaines d'années. C'était The écrivain à la mode en Allemagne, en Autriche, en Suisse, et puis après en France, comme je vous ai déjà raconté. D'autant qu'après sa mort, son nom de famille est devenu le nom d'une perversion sexuelle, pff, comment j'aurais pas aimé, pendant plusieurs dizaines d'années avant d'être réhabilité par Deleuze.
2: touch of your lips, dear, but much more for the touch of your whips, dear. You can raise welts like nobody else as we dance to the masochism tango. Say our love is a flame, Not an amber Say it's me that you want to dismember Blacken my eye Set fire to my tie As we dance to the masochism tango At your command Before you here I stand My heart is in my hand yes. <laughs> It's here that I must be My heart entreats, just hear those savage beats, and go put on your cleats, and come and trample me. Your heart is hard as stone or mahogany. That's why I'm in such exquisite agony. My soul is on fire. It's a flame with desire, which is why I perspire when we tango you caught. My nose in your left castanet, love. I can feel the pain yet, love. Every time I hear drums and I envy the rose that you held in your teeth, love. With the thorns underneath, love. Sticking into your gums Your eyes cast a spell that bewitches The last time I needed twenty stitches To sew up the gash you made with your lash As we dance to the masochism tango Bash in my brain
0: and make me scream with Petit focus sur l'autobiographie de Vanda. Alors, moi je vous la conseille rien que pour la qualité de son écriture. C'est un livre super bien écrit et c'est d'autant plus étonnant qu'il a été rédigé directement en français, donc de la part d'une non-francophone à l'origine, c'est quand même la classe. C'est une autobiographie qui est légère, qui est simple, mais qui est élégante. Ça se lit tout seul, d'autant que Vanda a une pointe d'ironie, une pointe d'humour discrète, mais piquante, qui rend le tout vraiment passionnant et même marrant à lire. On sent toute l'admiration qu'elle a pour l'écrivain Sacha Masoch et pour son nom, oeuvre et aussi tout l'agacement, toute la colère et la pitié qu'elle ressent pour l'homme qui est capricieux, dépensier, passionné et pas très terre-à-terre. Terre. Une fois sorti en 1907, son autobiographie fait scandale et se vend évidemment comme des petites chocolatines. Et puis elle est réfutée dans un autre livre écrit par un mec qui se fait appeler Karl Felix von Schlichtkroll, qui se présente comme l'ancien secrétaire de Sacha Mazoch et qui cite des extraits même de son journal pour prouver ses dires. Pourtant, on apprendra plus tard que ce fameux Schlichtgroll n'a jamais été secrétaire de Léopold et que c'était même pas son vrai nom, parce que Schlichtgroll, en fait, ça veut dire celui qui apaise les rancœurs. Donc on se dit qu'il avait surtout à cœur de défendre Léopold. La vérité doit se trouver quelque part entre les deux. Mulder, tu es Concernant Léopold, c'est en 1890 que Richard von Kraft-Ebing, professeur émérite en psychiatrie à l'université de Vienne, invente le terme de masochisme pour désigner, je cite, la pathologie psychologique décrite dans les romans de Sacha Masoch. A partir de ce moment-là, ce sera repris par Freud, par Deleuze, et le reste de son œuvre immense tombera dans le néant pour être remplacé par ce résumé de son œuvre qui est. Oh oui Mais attention, c'est pas parce que ça a un côté licencieux, scabreux, dirais-je même érotique, qu'on peut ranger la Vénus à la fourrure dans la case littérature pornographique. Gilles Deleuze évoque lui-même l'extraordinaire décence de Sacha Masoch quand il écrit, et c'est bien vrai. Le censeur le plus méfiant, écrit-il, ne peut rien trouver à redire dans La Vénus à la fourrure, à moins de mettre en cause on ne sait quelle atmosphère, on ne sait quelle impression d'étouffement et de suspense qui se manifeste dans tous les romans de Masoch. Il dira plus loin, je cite toujours, il ne s'agit en aucun cas d'une littérature pornographique, mais plutôt... Pornologique. Et ce mot, mes petits amis, en 5 ans d'études de lettres, dont un mémoire sur la littérature érotique, et ben c'est la première fois que je le rencontre et c'est bien normal parce qu'il a été inventé par Deleuze lui-même et utilisé uniquement dans le contexte de cette analyse précise de l'œuvre de Sacha Mazoche. Alors franchement, mon petit Gilou, c'était bien la peine de s'embêter à inventer un mot si c'est pas pour le réutiliser ensuite. Hein. Voilà, c'est donc sur cette insulte gratuite à Deleuze que se clôt ce CapiCast J'espère que ça vous a plu, parce que moi j'ai bien rigolé à le faire, j'ai appris plein de choses, notamment que les pages Wikipédia de toutes les langues sont bien construites avec les pieds pour ces deux petits Capinautes j'avais surtout envie d'en parler pour présenter le revers de la médaille d'un couple qu'on imagine dominé par Madame, alors qu'au final, on comprend à la lecture de sa biographie que c'était en fait elle l'esclave des besoins de Monsieur, dont elle et toute sa famille dépendaient financièrement. Et même si on l'a accusée de noircir le tableau et de se présenter comme une blanche colombe, ce qui, franchement, ne m'étonnerait pas non plus, hein, on l'aurait tous fait, non Je suis persuadée qu'il y avait du vrai dans la fatigue nerveuse qu'elle évoque à se faire passer tout le temps pour un idéal féminin, pour un fantasme vivant. J'avais beaucoup aimé la lecture de La Vénus à la fourrure que j'avais trouvée, comme histoire d'eau d'ailleurs, très classe, dans son côté licencieux sans un seul mot vulgaire. J'ai encore plus aimé l'autobiographie de Vanda qui démonte ce fantasme que le roman de Léopold monte. Et j'ai encore plus aimé le film La Vénus à la fourrure de Roman Polanski. Oui, oui, ça va, je sais, c'est pas très 2020 de dire qu'on a aimé un film de Polanski. Mais enfin je dois dire que son idée d'adapter la Vénus en la mettant en scène dans un huis clos sur une scène de théâtre sans public est vraiment brillante. Et aussi je dois bien le dire pour l'interprétation de Mathieu Amalric qui joue un personnage dévoré peu à peu par la passion qui fait que j'aime un petit peu cet acteur d'amour pur. Pour les mentions d'usage, le CapiCast est un podcast du merveilleux réseau de podcasts Calvin Ball Consortium, et il est monté et présenté par moi-même, CapiCess. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres podcasts du Calvin Ball, vous pourriez découvrir par exemple Les Règles du jeu, le podcast dans lequel Jacques interview des élèves de différentes écoles de jeux vidéo. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, c'est passionnant, ça parle du fonctionnement des écoles, des différents types de métiers dans le jeu vidéo, de comment ils travaillent, du marché de l'emploi du jeu vidéo en France et à l'étranger. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, c'est passionnant aussi pour les mêmes raisons. Et aussi, il se passe tellement de temps entre deux capis que maintenant j'ai le temps de lancer d'autres podcasts. Hein. Allez, c'est la fête. Alors retrouvez-moi avec Lucille dans le bestiaire des besties pour nous écouter parler d'animaux et bien rigoler ensemble de manière générale. Rejoignez-nous sur le Discord pour papoter, sur Twitter, moi à et le CalvinBall à @calvinballfm, sur la page Facebook du CapitCast. N'hésitez pas à donner une petite bol au Tipeee de l'équipe qui a augmenté, donc ça c'est trop bien, merci à tous. Je mets toutes mes sources dans le descriptif de l'épisode ainsi que les références musicales et la playlist est trouvable sur Spotify, il faut que je la mette à jour d'ailleurs, sous le nom La Capi Playlist. Je vous fais des bisous, hydratez-vous, lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude et portez votre masque sur le nez, bordel de dieu Mille bisous et prenez soin de vous Hulga? Hulga? Oh, oui. <laughs>